0: Otobiyografik manzaralar programında Mürvet Esra Yıldırım'ı dinliyorsunuz. Bu programda Halit Uşaklıgil'in Bir Acı Hikaye adlı eserinden önemli gördüğüm noktaları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. E, Halit, Halit Siyah Ankara'dan ayrıldıktan bir süre sonra Vedat'tan Pıra başkatip olarak atandığını bildiren bir mektup gelir. Vedat İstanbul'a gelip ailesini gördükten sonra yola çıkar ama elçi bir ameliyatta vefat edince Vedat elçi vekilliğine geçirilir. Kısa sürede çevresinde sevilen bir kişi olur çünkü diğer elçilerle onların ana dillerinde konuşur. Alman elçi alışılmışın dışına çıkıp 24 saat içinde iade ziyarette bulunur hatta bu yüzden. Ama elçilik bir ziyaretçiyi kabul etmek için uygun bir durumda değil. O yüzden Vedat kendi cebinden karşılayıp çay takımı, birç takımı, kahve ve sigara takımları alır. Ayrıca kardeşi aracılığıyla Washington'dan bir araba sipariş eder. Üniversiteyi tamamlamak için de Prag'daki bir Alman Üniversitesi'ne kaydolur. Bir gün Latife Halit Ziya'yı arayıp onu çok özlediğini söyler ve daha önceden uzun bir süre kaldığı Yeşilköy'deki eve gelmek istemez, dışarıda buluşmak ister. Yer ve saatte anlaşırlar ama ardından Reşit Saffet arayıp Latife ile buluşacaklarını öğrendiğini, dışarıda buluşmak yerine kendi evinde görüşmelerini teklif eder. Bir araya geldiklerinde Latife özellikle Vedat hakkında sorular sorar, ona övgüler düzer. E, Halitziya Latife'yi kardeşi Münce'nin ölümüne dek bir daha görmez bugünden sonra. E, bir gün Halitziya diplomat bir arkadaşıyla karşılaşır ve ondan Vedat'ın Pırak'tan Giriş çağrıldığını öğrenir. Habere oğluna kendisi vermek isteyip Ankara'da daha önemli bir göreve istendiğini bildiren bir telgraf çeker ve durumun iç yüzünü anlaması için eşini Ankara'ya gönderir. Bu sırada Reşit Saffet'ten bu kararın sebebini öğrenmesini rica eder. Reşit Saffet kararın yönetim tarafından verildiğini bildirmekle yetinir ve eşi de Vedat'ın birkaç arkadaşıyla görüşüp gittiği gün geri döner. Ankara'dan hemen geri döner. Bir tek şunu öğreniyor Ankara'da. Ee, bir gün Bakan Tevfik Rüştü arar, Aras e, telaşlı Haydar Bey'den vefa, ve Vedat'a disiplin yaptırımı olan ve memuru kızar çekmek anlamına gelen bakanlık emrini almasını ister. Bakanlıktaki disiplin kurulu da bu karara karşı çıkamayacaklarını söyler ama sebebi bilinmeyen böyle bir karara aynen uygulamaktan da çekinir. O yüzden Vedat'a sadece Ankara'ya çağırmakla getirilmesi gerektiğini bildirir. Bunlar gerçekleşirken Vedat'ı hep koruyan birisi var Numan. O Ankara'da değil. Yerinde vekaleten Belgrad elçisi Haydar Bey var. Az önce söylediğim Haydar Bey. E, Halit Ziya bu şahsı Dışişleri Bakanlığında özel kalem müdürü olan Şevki Bey'e vekalet, vekalet ettiği yıllarda tanımış e, ve kabalığından rahatsız olmuş. O yüzden bu konuda ona başvurmak istemem istemiyor ve e, ama şey yapıyor. Bir dostlu aracılığıyla bakandan bir sebep istiyor. Neden böyle oldu diye. Bakansa baskı altında kaldığı için böyle bir karar aldığını söylüyor. Ama tabii kimin baskı yaptığını paylaşmıyor. Yani böyle bir intiba bırakıyor. Çok baskı altındaydım o yüzden böyle bir karar aldım diye. Ee, tabii Vedat perişan bir halde İstanbul'a ge geliyor. Ankara'ya gitmiyor. İşinden izin alıyor. Ama bankacılığa da geri dönmüyor. Mesleğinde ilerlemek için hukuk fakültesine gitme kararı alıyor. Halit Siyah, oğlunun yeni baştan üniversite okuma kararını destekliyor. Onun için evde bir salonu ayrılıyor hatta ama şanssızlık Vedat'ın peşini bırakmıyor. E, gelirken yanında getiremeyeceği eşyaları sandık içinde bir nakliyat firmasına vermiş. Sandıkta elçilik için aldığı eşyalarla birlikte Londra'daki tarziden getirip hiç giyemediği kıyafetleri ve düşmek üzere olan bir gencin heykeli var. Sandığı gümrükten alıp eve getirdikten sonra heykeli babasına göstermek istiyor. Hemen kapağını açıyor. Ve elbiselerinin çalındığını görüyor. Ama çalınan elbiseleri gibi hiç giyilmemiş bir paltosu var. O paltoyu ilk defa bir sene sonra Kızılay Başkanı Ali Rıza Paşa onu iftara davet ettiğinde giymiş. Akşam toplanıp da herkesle beraber aşağı inince... ...paltosunu yerinde bulamıyor... Ee, ...kış gecesi soğuktan... titreyerek sokağa çıkıyor ve taksi arıyor ama... ...o geceden sonra uzun süren bir hastalık geçiriyor... ...hakikaten şanssızlık... Ee, ...Halit Siyah onun 25 yaşında... ...okul hayatına geri dönmesinden ve her geçen gün... ...daha üzgün birine dönüşmesinden dolayı... ...çok mutsuz... ...Vedat kalabalıklardan kaçan... ...saklanan biri olmuş artık... ...çok sevdiği müzikten bile artık hoşlanmıyor... Hatta ne, evde ne zaman radyo dinlerse şikayet ediyor. Sonunda Halit Siyah radyoyu kızına hediye ediyor. Gramofon oluyor. Ama ondan da rahatsız oluyor Vedat. Hatta ne zaman piyonon çalması istense çalmak istemediğini söylüyor. Bir gün bu isteği Halit Siyah hasta yatağındayken tekrarlıyor. Ama Vedat özür dileyip yine çal, çalamayacağını söylüyor. Ee... Hele etrafındaki insanların oğlunu acıdığını gördükçe Halit Siyah kahroluyor. Ama talihsizliğin kendi ailesinde eskiden beri var olduğuna inanıyor bir yandan da. Ee, büyük babası Hacı Ali Efendi hayatta her zaman başarılı olmuş. Onun kardeşi Hüseyin Efendi bütün hayatını zarar ve kayıp içinde geçirmiş. Babası Hacı Halil Efendi yoksulluklarla boğuşurken, yoksulluklarla boğuşurken, Amcası Sadık başarıdan başarıya koşmuş, abisi eten varlık hayatını var, ayrılık ve üzüntüyle geçirirken kendisi evlat acısı dışında güzel bir hayat sürmüş. Yani böyle anlatıyor Halit Ziya. Vedat da bu karşılaştırmaları kendisiyle kardeşim Bülent arasında yapıyor ve diyor ki ben bu ailenin Etem beyiyim. Halit Ziya bundan çok etkileniyor. Hatta. Ee, o da aslında içten içe onu abisi etem'e benzetiyor. Onu ne zaman böyle yatağın üstünde uzanmış ders çalışırken görse... ...sol ayağının üstüne attığı sağ ayağının tıpkı kapisi etem gibi durmadan salladığını söylüyor. Ee, Vedat uzun süre Ankara'ya dönmediği için istifa etmiş sayılıyor tabii. Ama hukuk fakültesini bitirdikten sonra, sonra mesleğe dönmek istiyor. Tabii nasıl yapılacağını bilmiyor. Hı. Ailece bakanlığın bir zorluk çıkarmasından çekiniyorlar. Bakanın ağzını bir dost aracılığıyla arattıklarında Vedat'ın Mustafa Kemal'in emriyle mesleğe alındığını, geri dönmek için yine onun emri gerektiğini söylediğini öğreniyorlar. Yani bakan böyle söylemiş. Halit Ziya bu düşünce biçimine kızıyor ama yine de Ankara'ya gidiyor. Vedat'a dostluk eden meslektaşlarıyla görüşmekten başka bir şey gelmiyor ama elinden. Bunca yemeğe rağmen işsiz kalan olduğu için kapı kapı dolaşmaktan başka çaresi olmadığından dolayı gerçekten çok büyük bir yılgınlık duyuyor. Ee, Ankara'da önce Bülent'le görüşüyor. Bülent genel sekreterlik makamında bulunan Hasan Rıza ile görüşmek gerektiğini söylüyor. Ee, birlikte onu ziyarete gidiyorlar. Bülent dışarıda bekliyor, Ali Siyah içeri giriyor. Sanrıza hemen yerinden kalkıyor ve onu iyi bir yere oturtup kendisi için onun karşısına küçük bir sandalye çekiyor ve bir dilekçe yazılmasının uygun olduğunu belirtiyor. Bunun üstüne Halit otele dönüyor. Bizzat Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere Vedat'ın mesleğe başladıktan sonra başından geçenleri teker teker yazıyor. Ee, ve Bu bir dilekçe tabi. Sonra Bülent Dilekçeyi alıp Hasar Rıza'ya götürüyor. Aynı gün oteldeki odasında beklerken telefon çalıyor arayan Hasar Rıza. Ee, Dilekçeyi Cumhurbaşkanı'na sunduğunu, kendisinin olan bitene çok üzüldüğünü ve Vedat'ın mesleğe dönmesi için bakanlıkla irtibata geçeceğini bildiriyor. Halit Siyah haberi alır almaz Vedat'ı arıyor. Sonrasında buluştuğu iki arkadaşı Ankara'dan ayrılmadan Vedat'ın dönüşünden rahatsız olacağı için bakana da bir mektup yazmasını tavsiye ediyor. Yani bakan Vedat'ı sevmiyor açık bir şekilde. Halit Ziya bu tavsiyeye uyup bakana bir mektup bırakıp oradan öyle ayrılıyor. Vedat mesleğe döndükten sonra aile Bülent'i evlendirmek için uğraşıyor bu sefer. Ama Bülent ailesinin bahsettiği hiçbir kızı istemiyor. Bir gün Vedat Ankara'dan geldiğinde Bülent'in evleneceği kızı bulduğunu söylüyor. Buldum diyor ben o kısa. Bu kız Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi'nin kızı Leyla. Onunla Ankara'da bir eğlencede tanışmışlar. ...beraber dans etmişler ve uzun uzun sohbet etmişler. Ona hayran kalmış Vedat. Ee, ama tabii Halitzia bunu şey olarak flört anlamında an anlamıyor, öyle anlatmıyor da. Ee, Vedat bunları anlatıyor işte böyle böyle oldu diye. Sonra Bülent, Leyla'yı daha önceden gördüğünü belli ederek gülümsüyor. Halit Ziya hemen Yunus Nadi'yi ziyaret ediyor ve kısaca niyetlerini açıklıyor. Yunus Nadi kızından onay alınca hemen İstanbul'da bir nişan düzenleniyor. Düğünü geciktirmek istemiyorlar ve Ankara'da yüzlerce davetine katılacağı bir tören hazırlığına girişiyorlar. Halit Ziya ve eşi düğüne gitmek için onları trene yetiştirecek olan vapurun vaktini beklerken birden telefon çalıyor. Arayan kişi Halit Ziya'ya eşinin erkek kardeşi Mehdi'nin Ankara'ya giderken yolda öldüğünü haber veriyor. Kalp krizinden ölmüş. Onun ardından veda tarayıp düğünü düğün iptal edildi diyor. Sadece nikah yapılacak. Halit ziyar çaresiz eşini İstanbul'da bırakıp Ankara'ya gidiyor. Akşam cenaze soğuk ve yağışlı bir havada düzenleniyor. Otomobillerin ışığı altında defnediliyor hatta. Ertesi günde öyle vakti nikah yapılıyor. Halit Siyah, Vedat'a Bülent'in büyüğü olarak çoktan evlenmiş olması gerektiğini ima ediyor orada. O zaman Vedat kendi talihsizliğini başkalarına bulaştırmak istemediğini ve hayatta belirli bir refah düzeyine erişmeden evlenemeyeceğini söylüyor. Bakan Tevfik Rüştü Aras seyahatteyken ona vekalet eden Şükrü Kaya, Orada birkaç ay kaldıktan sonra başka atip olacağı sözüyle Vedatı Bürgüseler Çeliği Yani diyor ki Bürgüselde birkaç ay kal sonra orada başka atip olacaksın. Vedat Bürgüselde kendisine bir daire kira alıyor ve usta bir aşçı olan bir yardımcı tutuyor kendisine. Halitcihanın dostu olan bir aile var, onlarla sık sık görüşüyor. Bülent de Londra'ya atanınca fırsat buldukça birbirlerini ziyaret ediyorlar. Her şeyin yerli yerine oturduğu bir süreç bu süreç. Ama bir bu, bu arada kötü bir şey oluyor. Anvers ee, konsolosu uyku ilacı ile intihar ediyor. Bunun üstüne Bakanlık konsolosla yeni birini atmaktansa konsolosluğun işlerinin de elçilik tarafından yürütülmesine karar veriyor. Vedat konsolosun son saatlerinde yanında bulunuyor. Cenaze işlerini hallediyor. Ve cenazeden sonra her sabah trenle Brüksel'den Anvers'e gidip öğleye kadar oradaki işlerle meşgul oluyor. Öğle yemeğine Brüksel'e evine geliyor. Sonra da elçiliğin işlerini yürütüyor. Yani müthiş yorucu bir hayat. Halit Siyah, herkesin bu ağır yükünün Vedat'ı Brüksel'den soğuttuğunu hissettiğini söylüyor. Bu sırada arkadaşı Ali, Vedat'ın arkadaşı Ali, Tiran elçisi olarak atanıyor ve daha önce aralarında geçen bir konuşmayı hatırlatıyor Vedat'a. Ali eğer bir elçi olursa atandığı yere gelip gelmeyeceğini sormuş Vedat'a. O da gelirim demiş. Bu konuşmayı hatırlatıp şaka yollu Tiran'a gelip gelmeyeceğini soruyor. Vedat da ciddi bir şekilde gelirim diyor. Halit Siyah, Brüksel ve Tiran arasında karşılaştırma yapıp bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor. Çünkü vaat edilen başkatiplikte henüz gerçekleşmemiş durumda. Ama tabi elinden bir şey gelmiyor. Vedat eşyalarını bir sandığa yerleştirip bir firmasıyla Tiran'a gönderiyor. Halit Siyah bir süre sonra bu eşyaların ayrıntılı dökümünü almış ve görünce inanamamış çünkü çocuklarla birlikte bir aileyi barındıracak kadar çok eşya varmış. Hatta Vedat'a eşyanın hazır olduğunu ama ortada evin olmadığını söyleyip takılmış. Vedatta kardeşi Bülent'le birlikte Ankara'da bir apartman yaptırmayı planladıklarını söylemiş. Sahip oldukları her şey çünkü zamanla eğilip gidiyor çocuklar da bunu görüyorlar vakıflar idaresinin satışa çıkardığı bir arazi annesinin adını, annesinin adını satın alıyor Vedat. Bina tamamlanınca apartmana ne isim vereceklerini tartışıyorlar hatta güzel bir tartışma geçiyor aralarında. Sonunda Vedat'ın önerisi tutuluyor ve mahalleye daha önce cami ve okul yaptıran kapağısı Sinan adı veriliyor. Bir gün sohbet ederlerken. Vedat annesiyle babasına şey demiş, oğlunuzu evlendirdim, binanızı da yaptırdım. Yani hep böyle takılıyormuş Bülent için, oğlunuz diyormuş Onun, ondan bahsederken bazen. Bülent babasına Vedat'ın ölümünden bir sene sonra Vedat'ın tirana gönderdiği eşyaların da tıpkı daha önce olduğu gibi, yani Pırak'tan dönüşte olduğu gibi çalındığını anlatmış. Bu sefer çalınanlar arasında Londra'daki tercihsini yeniden yaptırdığı elbiselerle birlikte çok sevdiği heykelde varmış. O yüzden heykelin aynısını Pırak'tan getirtmiş. Bu düşme güzel olan heykel. Hatta Halit Siyah onu ona benzetiyor. Ee, ama e, Brüksel'de tuttuğu ev için özel olarak yaptırdığı koltuk takımı ve diğer eşyalarını mecburen depoda çürümeyi terk etmiş. Her şeye rağmen Vedat tabii Tiran'daki hayatı seviyor ama yani. Kendini Tiran'da Türkiye'deki düşünce hareketlerini yakından takip eden bir topluluk içinde bulmuş her şeyden önce. Tanıştığı insanlar arasında babası Halit Ziya'nın kitaplarını okuyanlar da var. Bu da önemli bir şey. Hatta bunlardan birisi Kral Zogo. Bu yüzden karşılaştıkları ilk törende Vedat'a resimiyetin ötesinde yakınlık gösteriyor Kral Zogo. Vedat organizasyon içinde bayağı iyi, o yüzden elçiliğin tüm davetlerini o organize ediyor Tiranda ve bunu o kadar iyi beceriyor ki diğer elçiliklerde davet verecekleri zaman ondan da destek istemişler. Böylece Vedat elçilikte zengin bir içki mahzeni de oluşturmuş bu becerisiyle. Bu sırada Bülent Bükreşe asaleten başka tip olarak atanıyor. Vedat Tiran'dayken. Bu Vedat için bir sarsıntı oluyor. Çünkü artık aradaki yaş farkı ve kıdem farkına rağmen kardeşiyle aynı derecede e, kendisi kendi terfisi Brüksel'e giderken olduğu gibi burada da ertelenmiş. E, o yüzden sürdüğü güzel hayata rağmen bir türlü mutlu olamıyor. Sonunda arkadaşı Numan'a bir mektup yazıp akranları arasında hak etmedikleri halde derece atlayanlar olduğundan kendisinin ise sürekli oyalandığından şikayet edip istifaya sürüklenmekten bahsediyor. Ama o mektubu gönderdiğinde Numan çoktan bir ameliyat için Avrupa'ya hareket etmiş. Halit Siyah bunun üstüne bakanlıktaki bir arkadaşına kendisi mektup yazıyor ve durumu açıklıyor. Ama arkadaşın Müsteşar Agah Bey'in desteği olmazsa hiçbir şey yapamayacağı için çaresiz kalıyor. O da bir şey yapamıyor. E, Halit Siyah oğlunun mektuplarında artan mutsuzluğu gördükçe kendi kendine böyle kahroluyor. Vedat bakanlığın onun aleyhine olan tavrının terfiyle sınırlı olmadığını, e, onu fazla iş, iş yüküyle ezmeye çalıştıklarını anlatıyor. Brüksel'de bulunduğu süre boyunca konsolosluğun da işleriyle uğraştığı için bir yardımcı talep etmesine rağmen bakanlık bu talebi ancak o tirana geçtiğinde yerine getirmiş. Halit Ziya aynısının tiranda da mı yapıldığını söylüyor. Oğlu ölene dek ona birkaç kişinin işini yaptırdıklarını söylüyor. Hatta ee, elçilik o öldükten sonra tam teşekküllü hale getirilmiş. Bu arada oğlu ölmeden kısa süre önce isimsiz, isimsiz mektuplar almaya başlıyor Halit Siyah. Mektuplarda birçok çirkin ifade yer aldığı için birkaç tanesi hariç hepsini yakıyor. Ama sonradan bu mektuplardan Vedat'a da gönderildiğini öğreniyor. Halit Siyah, 1937 yılının son ayında bayram harifesi gecesinde bir rüya görüyor. Normalde Vedat'ı rüyasında görmemesine rağmen o gece Vedat'ı rüyasında tam karşısında dikiliyor. Hiçbir şey söylemeden ona bakıyor. O da oğlunun yanına gidiyor. Ona sarılıyor, yüzünü öpüyor ve çenesini yalıyor ve hatta ısırıyor. Çok garip bir rüya. O da bu garip rüyadan çok etkileniyor. Ama eşine hiçbir şey söylemiyor. Bayram şekeri almak için çarşıya gitmeden gitmeden önce oyalanmak için son posta gazetesinin son sabah baskısını okuyor. Orada bir haber görüyor. E, Tirana elçisi Yakup Kadri'nin Yugoslavya'nın Split kasabasında bir arkadaşıyla ile birlikte arabadayken bir kadına çarptığı yazıyor gazetede. Haber yanlış. Çünkü Yakup Kadri Prag elçisi, Tirana elçisi değil. Halit Ziya bu isim yanlışından yola çıkıp haberde başka yanlışlıklar ve eksiklikler de olabileceğini düşünüyor. Kimseyle bir şey paylaşmadan çarşıya gidiyor, bayram şekerini alıyor, yanındaki adamla eve gönderiyor çalışanıyla. Sonra da rejideki idare meclisi toplantısına gidiyor. Durum arkadaşlarıyla paylaşıyor, bakanlığı aramaya karar veriyorlar orada. Ve Halit Ziya Müsteşar Agah Aksel'e gazetedeki haberi soruyor. Akif Bey soğuk bir tavırla haberin yanlış olduğunu, öyle bir olayın gerçekleşmediğini söylüyor. Halitzia kendisi bu kadar telaşlıyken onun böylesine soğuk oluşunu çok yadırıyor. Telaşı telefonu kapattıktan sonra da devam ediyor. Bu sırada Numan bir arkadaşı aracılığıyla Halitziaya Bakanı aramasını telkin ediyor. Numan Vedat'ın arkadaşı. Halit Ziyal da bu sefer e, bakanı arıyor. O daha bir şey söylemeden, sormadan bakan diyor ki oğlunuzun sıhhati için elimizden geleni yapacağız. Halit Ziyal dayanamıyor. Ne no, olduğu yere yığılıyor. Sonradan çıkan haberde Vedat'ın Anverskan solosu gibi çok sayıda uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunduğu yazıyor ve tabii sonra ölüyor. Ertesi gün e, haberi alanlar, taziyeyi almayanlar bayram siyaretine geliyorlar. Bayram siyaretine gelenler Vedat'ın öldüğünü orada öğreniyorlar. Ama hiç kimse sebebini sormuyor. Halit Siyah, oğlunun başına gelenleri herkesin bildiğini, o yüzden de kimsenin hiçbir şey sormadığını yazmış. E, son günle ilgili... E, Elçi Ali Türk geldiğinin anlattıkları var. Onları da aktarıyor Alicia. O gün elçi Ali Türk geldiğiyle Vedat öğle yemeğindeyken Vedat'ın sebepsizce bakanlık emrine alındığını bildiren bir tel telgraf geliyor. Az önce söylediğim gibi bakanlık emrine alınmak memurun kıza çekilmesi anlamına geliyor. Cezalandırma yani bilemi. Ama sebebi yok. Vedat telgrafı okuyor. Donuk bir ifadeyle onu elçiye uzatıyor. Elçi yazılanları görünce bunun kanunsuzluğuna itiraz edeceğini söylüyor. Hemen ağır cevap yazıyor ve yazıklarına Vedat'ı okutuyor. Vedat yazılanları beğeniyor ama bir gece uyuduktan sonra karar verelim diyor. Şimdi yapmayalım hiçbir şey. Ve dışarıda dolaşacağını söyleyip izin istiyor. Geri döndüğünde odasına girmeden önce çalışanlardan kendisini rahatsız etmemelerini istiyor. Ama bunu söyledikten birkaç dakika sonra zile basıp sofracıyı çağırıyor. Bayram sebebiyle elçilikte ziyafet verilecek. O yüzden sofranın çiçekleri unutmamalarını tembihliyor. Kendi başına kalınca elçiye bir mektup yazıyor. Mektup, bu işin başka çözüm yolu yoktu cümlesiyle başlıyor. Son maaşına el konduğunu bilmeden tirandaki borçlarının maaşından ödenmesini istiyor. Evet maaşına bile el konulmuş bu arada. Ertesi sabah dışarı çıkamayınca kapısına, dışarı çıkmayınca kapısına vuruluyor. Kimse cevap alamıyor. Bu sefer elçi haberdar ediliyor. Sonrasında elçi taraçadan, elçinin izniyle taraçadan giriliyor odaya ve Vedat'ın başucunda dört tane boş luminal tüpü. Bu bir ilaçmış. Dört tane içmiş, dört tüp. Annesinin gençlik fotoğrafı annesine yazılmış bir mektup ve biraz ileride elçiye yazılmış iki mektup daha bulunuyor. Olayın ardından Elçi Türk geldi bakanlıkla yazışmalar yapıyor ve hakikaten çok sert bir dil kullanıyor. Kaçınmıyor yani bu sert dilden. Bu yazışmalarda Vedat'ın maruz kaldığı haksızlığa tahammül edemediği için intihar ettiğini açıkça yazmış. Ölüme sürüklendiğini söylüyor yani. Ee... Ve diyor ki Ali Türk geldi. E, Vedat'ın ölümünün ardından Yunanistan elçisi gelmiş elçiliğe ve hüngür hüngür ağlamış. Çünkü Vedat kendisini çok sevdirmiş orada. İtalya elçisinin bayrak indirerek yaz ilan ettiğini söylüyor. Ali Türk geldi. Romanya elçisi de Tilana o zamana kadar böyle bir katip gelmediğini söylemiş. Bazı diplomatlar naaşın İstanbul'a gönderilene, de, gönderilene dek e, elçilikte sergilenmesine ısrar etmişler, bunu istemişler. Ama e, Ali Türk geldi, bunun dine iyi, e, uygun olmadığını söylemiş İslam dinine. E, Bülent naaşı İstanbul'a getirmek için Bükreş'ten Selanik'e trenle, oradan da Florinay'a yine trenle, oradan karla kapanmış yolda bazen yürümek zorunda kalarak ...Tıran'a gidiyor, ulaşıyor. Ee, ama... ...önce orada bir tören, tören düzenleniyor... ...İstanbul'a gelmeden. Arnavutluk hükümetiyle anlaşıldığı... ...şekilde cenaze... E, ...elçilikten kaldırılıyor. Önde bir bando, maden müziği çalıyor. Onu bakanlığın... Ve ...Vedat'ın dostlarının gönderdiği... ...çiçekler takip ediyor. Cenazenin arkasında... ...Kral Zogo'nun gönderdiği müfettiş... ...Halitziya ve Bülent... Zırh bulunuyorlar. Onların ardında da bakanlar, belediye başkanı, milletvekilleri ve elçiler. esnaftan da katılanlar olmuş cenazeye. Diğer elçilikler bayrak indirip halkın bir bayrak indirmişler. Halkın bir çoğu da matem işareti takmış. Tabut Musalla'ya kadar Tiran, e, Ticaret Odası Başkanı'nın da dahil olduğu önemli isimler tarafından taşınmış. Cenaze namazı kılındıktan sonra Tiran müftüsü dua okuyor ve ülkenin önemli gazetecilerinden Nebil Çika, Vedat'ı öven konuşma yapıyor. Dışişleri Bakanı Halit halkın gösterdiği üzüntünün ne kadar gerçek olduğunu ifade ediyor ve Herkes teker teker Halit Siyah'a ve Bülent'e veda ediyor. Baş sağlığı diliyor ve tören askeri selamla sona eriyor. Bu tiranda. Arnavutluk tarafından düzenlenen tören bu arada. Tekrar söyleyeyim. Ee, naaş yollar kardan dolayı kapalı olduğu için vapurla draçtan pireye gönderiliyor. İstanbul'a geldiğinde de kalabalık bir tören düzenleniyor. Ama Dışişleri Bakanlığı... Ee, ne bakanlığı temsil edecek bir kişi ne de bir Demet Çiçek gönderiyor. Hiçbir resmi kişi katılmıyor cenazeye İstanbul'daki törende. Vedat'ın ölüm haberi geldiğinde ailesi birçok yerden acılarını paylaşan telgraf ve mektup alıyor. Ama Ankara'dan sadece tek tek bir telgraf geliyor. Onu da Vedat'ın çok sevdiği Numan gönderiyor. Halit Ziya'ya ne Vedat'ın bakanlıktaki arkadaşlarından ne de meslektaşlarından herhangi bir üzüntü ifadesi ulaşmıyor. Hiç kimse bir şey yazmıyor, söylemiyor. Yazanların hepsi yurt dışında görevde olan elçiler ve onların mahiyetindekiler. Bakan da Tefik Rüştü Araz. ancak Vedat'ın ölümünden 16 gün sonra kısa bir mektup gönderiyor. Hakikaten çok böyle soğuk bir mektup, yazılmış olmak için yazılmış bir şey. Bir not aslında mektuptan ziyade Halit Siyah Bakan'ın o mektubu da bir arkadaşının tavsiyesiyle gönderdiğini söylüyor. Yani hani bu kadar sessiz kalmayıp olur gibilerinden. Halit Siyah Bakan'ın bu ilgisizliğine o kadar alınıyor ki müsteşar Agah Aksel'e sitem dolu bir mektup yazıyor. O mektup evindeki kedisi ölse bahçesine gömülürken başında duracak kadar üzgün olup olmayacağını sorarak sonlanıyor. Yani evinizin kötü kedisi ölse bu kadar duyarsız kalmazdınız gibi bir şey söylüyor Halit Siyah. Ama e, bu mektubu göndermemiş tabii kendini kendine saklamış. Evet e, Halit Siyah bu kitabı bu bir acı hikaye. Anitsyan'ın kendisi için yazdığı anılardan oluşuyor aslında ama arkadaşlarının ısrarıyla yayımlanmış, kitaplaştırılmış. İçerisinde Aletrük geldiğinde az önce bahsettiğim mektubu da var. Dışişleri yaptığı yazışmalar vesaire diğer yazdıkları. Şimdi bu burada ne var? Ne görüyoruz bir acı hikayede? Öncelikle aşırı korumacı ebeveynlik var. Halit siyah çocukların hayal ettiği gibi yetiştirmek için elinden geleni yapan bir baba. Çocuklarının eğitimi karşısında çıkan her engeli, yani dünya savaşının yarattığı koşulları bile aşmanın bir yolunu muhakkak buluyor. Üniversite için yaşı küçük olmasına rağmen Vedat'ı üniversiteye kendisi kaydettiriyor. Hangi bölümde okuyacağını o karar veriyor. Kalacağı yeri arkadaşları aracılığıyla o ayarlıyor. Oğlunun uygunsuz bir aşk macerasına sürüklendiğini düşündüğünde kendi arkadaş çevresinde kullanıp oğlunun hayatını araştırıyor. Arkadaş çevresindeki nüfuzlu kimselerin oğlunun aldığı kararlara uygulaması için aracı olmalarını sağlıyor. Bu durum oğlu Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başladığında da değişmiyor. Çünkü Vedat hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra... ...mesleğe geri dönmek istediğinde... dilekçeye bile kendisi yazıyor babası olarak. E, kadercilik de var. Halisya, e, oğlu Vedat'ın başına gelenleri... ...kendi aile tarihinde gördüğü bir ikilik üstünden okumayı tercih ediyor. E, büyük babası ve kardeşi, amcası ve babası... ...kendisi ve abisi eten... Vedat'la kardeşi Bülent arasında kurduğu bir tarihlilik ve talihsizlik ayrımı var. Ve Vedat'ın başına gelenleri normalleştirmeye hizmet ediyor bu ayrım. E, halbuki Bülent'in de başına gelen talihsizlikler var. Yani düğününden önceki gün dayısının vefat etmiş olması herhalde bunun en önemli örneklerinden biri. Bir de güceniklik var. E, Halit oğlu Vedat. Vedat'ın ardından anlattığı tüm anılarına hakim olan duygu aslında oğlunun ne kadar seçkin bir kişi olduğuna dayanıyor. Yani yetiştirmek için çok sabah sarf ettiği nazik, düşünceli ve görgülü oğlunun intiharı karşısında bu intihardan sorumlu bulduğu Dışişleri Bakanlığı'nın duyarsız tavrı onu çok incitmiş. Ölümünün Arnavutluk'ta bıraktığı etkiyi e, Tiran'daki cenaze töreninde, az önce anlattığım törende görebiliyoruz. Müthiş bir özen var ama aynı özeni Türkiye'deki e, duyarsız tavırla yan yana koyup oğlunun hak etmediği bir muameleye maruz bırakıldığını dile getiriyor ki haksız değil. Gerçekten de e, bütün kitabı okurken sürekli neden, neden, neden diye soruyorsunuz. Neden böyle oldu? Evet, bir acı hikaye için hazırladığım son program buydu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.